0: Teatro Portátil, arte y cultura donde estés
1: Hola a todos, bienvenidos a su primera edición del podcast Teatro Portátil, arte y cultura para llevar La finalidad de este programa es difundir el arte teatral, lograr conquistar a la audiencia y que se enamoren de este oficio que alimenta el alma le saluda Alexis Márquez director, dramaturgo y actor y si te gusta el teatro conoces a alguien la señora que te vende las tortas el que te entrega el periódico el mecánico y siente alguna afinidad por el arte teatral pues invítalo a que se conecten a su podcast pueden buscarnos en las redes sociales como teatro portátil este primer programa está dedicado a uno de los dramaturgos favoritos Mis dramaturgos favoritos, a mi parecer, porque revolucionó la manera de escribir en su momento y los temas que abordó Hablo de Graham, Tennessee Wean. Sus primeras piezas fueron interpretadas por un grupo del sur de los Estados Unidos con el que colaboró y con el que coincidía en su apreciación de que el arte es una forma de anarquía y el teatro una forma de arte. Hermosa frase. Vivió la bohemia de Nueva Orleans hasta que, movido por un sentimiento de culpabilidad a su hermano Rose, que había sufrido una lobotomía, escribió el que sería su primer gran éxito teatral: El Zoo de Cristal, en 1944. Inicio de una ferviente producción que lo consolidaría como el más importante dramaturgo estadounidense de su tiempo. Sus personajes se hallan frecuentemente enfrentados con la sociedad y se debaten entre conflictos de gran intensidad, en los que terminan por aflorar las pasiones y culpas en su forma original, ajena a los convencionalismos sociales. El sur natal proporciona a Tennessee Williams el escenario más frecuente para sus creaciones, como en su famosa pieza La Gata sobre el Tejado de Zinc, escrita en 1955, que sería llevada al cine en varias ocasiones, la primera por el director Richard Brooks, con la dama de los ojos violetas Elizabeth Taylor y el galán Paul Newman, en el reparto. Aunque sin embargo esta adaptación cinematográfica no tuvo tanto éxito como la representación teatral debido a la censura imperante en el Hollywood de la época. Sus obras alcanzaron durante los años 50 un renombre internacional, sobre todo un tranvía llamado Deseo que le valió el premio Pulitzer y también sería llevada a la pantalla por Elia Kazan, interpretado por un joven Marlon Brando, que se acercaba a una técnica de actuación que revolucionó el Hollywood de la época, que era la técnica del método de Strasberg, que próximamente estaremos hablando en el siguiente programa, y la gran Vivian Lane. El filme mereció cuatro Oscars, de hecho, casi todas las obras de sus años fueron llevadas al cine, con guiones del mismo Tennessee Williams, en la mayoría de los casos. El éxito que le supuso un tranvía llamado Deseo, le permitió financiar los costos hospitalarios de su hermana, de la que se ocuparía a partir de entonces. El biógrafo de Williams, Lila Leveridge, describió cuáles eran las dos devociones de Tennessee Williams, su carrera como escritor y su hermana Rose. Todo el teatro de Tennessee Williams, donde se ve influencia de Faulkner y de, de H. Lawrence, Está atravesado por los inadaptados, los marginados, los perdedores, los desamparados, por los cuales muestra todo su interés, como explica en sus memorias. A través de todos sus personajes, en una mezcla de realismo y sueño, dentro del desastre o la fantasía, analiza la soledad, que fue la constante en su vida. Sus trabajos se basan en la oposición entre el individuo y la sociedad, recurriendo a personajes casi arquetípicos la aristócrata en decadencia, la joven débil y víctima del macho dominante, el joven sensible y con aspiraciones artísticas, el hombre emprendedor y agresivo. Este cuarteto, con sus sucesivas variantes, se insertan en una posición más general entre los integrados que aceptan hipocresía y los rebeldes marginados que rechazan el compromiso. El 25 de febrero de 1983, Williams fue encontrado muerto en su suite del Hotel Eliseo en Nueva York a los 71 años, el informe del médico forense indicó que murió atragantado con el tapón de un envase de gotas para los ojos que utilizaba con frecuencia, el cual debió intentar abrir con los dientes. Un informe forense modificado indicó que el uso de fármacos y alcohol pudo haber contribuido a su muerte por la supresión de su reflejo nauseoso. Se encontraron medicamentos recetados, incluyendo barbitúricos, en la habitación. La causa de la muerte informada fue intolerancia al seconante. Tennessee Williams tuvo la capacidad de, y la maestría de construir personajes entrañables. Eh, a mi punto de vista, cualquier actor que quiera acercarse a, a interpretarlo debe convertirse en una especie de arqueólogo de la palabra, pues Williams, aunque pareciera, no pone nada por casualidad en sus textos. Cada punto, cada coma, cada frase tiene un significado para la obra en general y hay que estudiarlo y leerlo y leerlo para, para entender qué quiere decir. Bueno. Y el teatro, como diría Lorca, es poesía que sale del libreto para convertirse en realidad en escenario. Es un hecho colectivo. Para que la magia del teatro suceda hay muchas, muchas, muchas cabezas detrás de esto. Y en la siguiente sección está dedicada a adentrarnos en la vida de personas que han adoptado este hermoso arte como estilo de vida porque el teatro te marca
0: Conversaciones de Butaca Figuras que han adoptado el teatro como forma de vida
1: Esta primera edición del podcast quise invitar a una persona súper, súper, súper importante súper especial eh, director productor actor e incluso Recientemente ha dado sus primeros pininos en el arte de la dramaturgia. Eh, esta persona que voy a nombrar ha sido mentor, cheerleader, catering, eh, psicólogo, etcétera, 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 etcétera. De todos mis proyectos teatrales, eh, les presento a Gonzalo Irigoyen, director de Proyectos en Ullizca. Bienvenido al podcast Teatro por Llevar, Gonzalo.
2: Bueno, muchísimas gracias Alexis, de verdad que yo dije, si se pone a nombrar todas las cosas que hemos hecho en este transcurso de tiempo, que no voy a decir cuánto tiempo tenemos en relaciones en laborales, por llamarlo de alguna manera y dije, bueno, se va a acabar todo el post porque bueno, esto, esto ha sido una relación maravillosa donde hemos compartido tantas cosas que, que, bueno nombrarlas todas, insisto, se acabaría el tiempo. Gracias, insisto, por la invitación y bueno, mucho, mucho éxito en este nuevo proyecto
1: Así es, así es, así será. Gonzalo, ¿cómo inicias en el mundo teatro? ¿Qué te lleva a, a adentrarte en este agujero negro que es el
2: teatro que te atrapa? No te suelta, nunca? Esa es la mejor definición. El teatro te atrapa y rara vez te suelta. Mira, yo desde que tengo noción de memoria recuerdo mi cercanía con el teatro, quizás no tan fuerte como en los últimos 10 años, este, pero siempre estaba presente en teatro como espectador, como admirador de la gente que hace el, del oficio su trabajo. Y es entonces, a partir de 10 años, que decido, después de cumplir ciertos requisitos sociales, por decirlo de alguna manera, que decido formalizar mi entrada al teatro. Desde entonces, estoy con esas labores, como tú mencionaste, de producción. Y comencé siendo productor, aunque había hecho cosas en la actuación. Y bueno, el camino, el devenir de todo esto del teatro me ha llevado a hacer todo lo que tú dijiste, tanto actor, director, productor. Y bueno, últimamente que me he atrevido a, porque es un atrevimiento de mi parte, a escribir, a hacer un poco de dramaturgia para el teatro.
1: Bueno, es que para, para hacer teatro, por lo que se interrumpe, Gonzalo, hay que atreverse.
2: Okay. Ese es el primer paso
1: para, para adentrarse en esta arte y hay que atreverse y hacer las cosas. Y tú Gonzalo que estás desempeñado en tantos roles y que cada uno deja una enseñanza y deja una, una visión particular,
2: eh, ¿en cuál se siente más cómodo Gonzalo? Mira, en este momento siento que la dirección es mi norte, de verdad, eh, he tenido la suerte de eh, en los últimos cuatro años de rodearme con maestros que yo considero maestros, son considerados maestros en la dirección en Venezuela, y pues me han abierto el, el espectro en cuanto a la dirección, creo que por allí van mis tiros, no me niego a hacer las otras actividades, eh, respeto muchísimo la dramaturgia, eso sí lo puedo decir, de verdad que insisto, fue un atrevimiento de mi parte el haber escrito algo para teatro, eh, no me niego a ser productor porque bueno, uno nunca deja de ser productor Incluso siento que la producción está en todos los campos de la vida, no solo en el teatro. La actuación, ayer casualmente me recordaba un trabajo que hice contigo, el cual agradezco, y no sé, me, me entró la, la nostalgia por la actuación, pero definitivamente si me ponen a elegir, me quedo con la dirección. Creo que la dirección de actores es una cosa apasionantísima. Claro, es que es rico porque, bueno, aparte que eres el jefe y tienes el control de todo. Sí, es así, eres el jefe del equipo, el gerente de la cosa,
1: es así. Claro, aunque también, aunque también, también trae mucho estrés y trae noches sin dormir, pero bueno, vamos a hablar de las cosas bonitas de la dirección.
2: Sí, si no, sí, sí. Ya que,
1: nombras, ya que lo nombra Gonzalo, ¿cómo es tu proceso de dirección? O sea, ¿qué motiva a Gonzalo a decir voy a montar esta obra?
2: Mira, para mí tiene que operar en principio el enamoramiento con el texto. O sea, tiene que ser una cuestión de, de no sé si amor a primera vista, pero sí tiene que haber un amor muy profundo por, lo, por el texto, por lo que quiere decir el texto y esa primera imaginación, esa primera visión que tú tienes de lo que quieres hacer con el texto. Para mí es fundamental. Si no hay ese enamoramiento, ojo, a mí me ha tocado hacer cosas por, por encargo, por decirlo de alguna manera, y en el camino me ha tocado enamorarme, le he dado la vuelta al asunto. Pero eh, hay, hay, han habido proyectos que nada más que con leerlo digo, yo quiero montar esto. Y empiezo a imaginar, es, es una cuestión, no sé, es, es mágico. Es, es una sensación mágica leer el texto y decir, esto es lo que yo lo quiero hacer y lo quiero hacer de esta manera. Bueno, tú, yo creo que a ti también te ha pasado, Alexis, porque tú eres director. Y claro, aparte, bueno, aunque drama, después... Quieres aunque después esa, eso te diría que camina y habla un chiste interno. <risa>
1: <risa> Llamando sí. actores. Sí. Al final hacen los que les da la gana, a veces, ¿no? Pero creo que eso es la, la magia de, 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 de la dirección. Y te pregunto en este aspecto, Gonzalo, eh, ¿eres director? Eh, ¿Te gustan los actores marionetas? ¿O partes de... ¿Te gusta que los actores propongan y, y tú te retroalimentas de... Ojo, no, no es que... Haya, haya una, una forma válida de dirigir, sino que es un proceso que cada quien asume, pero te pregunto a ti,
2: ¿qué prefieres usar? Mira, yo creo que dices este en el clavo, yo no creo que haya una fórmula perfecta a la hora de dirigir, eh, yo soy partidario de un equilibrio entre ambas cosas, o sea, me gusta la dirección porque precisamente eh, va a sonar muy ególatra la cosa, pero uno se siente como el dios creador porque uno quiere que el actor haga y diga de tal y cual manera, pero también entiendo que como, que como seres creadores, los actores tienen el deber y el derecho incluso de, de, de proponer. Entonces yo creo que la, hay que buscar la medida, no será la medida exacta, pero sí una medida que equilibre tanto la proposición del actor como la visión que tiene uno como director. Es cuestión de negociar, definitivamente. Si no te afecta, y eso lo he aprendido mucho en estos últimos tiempos, si no te afecta tu visión radicalmente, negocia con el lector, definitivamente. Porque finalmente él es el claro, que va a estar... Eh, eh. Disculpe que te interrumpa porque es que al final, eh, creo yo,
1: y también hablo desde mi proceso, eh, mm. al final es un matrimonio entre el director y el actor.
2: Definitivamente.
1: O sea, y creo que tú también has sido testigo, y hemos sido testigos de mm. obras donde tú te sentas en la butaca. Y sabes, aunque no conozcas el proceso, aunque no conozcas nadie del equipo, sabes cuando hay un divorcio entre los actores y la dirección.
2: Exactamente. Sí, y por ahí un dicho, y últimamente lo trato de aplicar mucho, la mejor dirección es la que no se nota. Me explico, o sea, obviamente tiene que ver la mano de la dirección en cuanto a, a la apuesta, en cuanto a la, al espectáculo en sí. Pero si se nota que el director estuvo presente, no hay una buena dirección. O sea, si el director te marca, le marca al actor ta, ta, todos y cada uno de los un movimientos, todos cada uno de los parlamentos, no. No, no es una buena dirección. Entonces, en tal sentido, yo, yo estoy muy de acuerdo con eso. Mientras menos se nota la mano de la dirección, hay una mejor dirección. Y sí, es un matrimonio, definitivamente. Exactamente. O sea, lo, ya en este camino
1: de, 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 del teatro que da muchas alegrías, pero también... Eh, a veces no está en color de rosa como, bueno, como, la, como la vida misma. Eh, ¿Cuál ha sido, y honestamente de aquí hoy, siendo un poco amarillista,
2: un fracaso teatral que te haya marcado eh, Espero que esto se continúe grabando. Eh, bueno, tú también eres partícipe porque bueno, estuviste acá en Venezuela con nosotros y fuiste parte importante, y sigue siendo parte importante a pesar de la distancia, de la agrupación, y... Hay, una, hay un montaje que yo digo, no sé qué me pasó en ese momento, bueno, me, me hago la, eh, ¿cómo que se llama?, el feedback a estas alturas, que es merengada, esa adaptación que nos pedimos a hacer de los cuentos de Oscar Wilde, eh, fue ambicioso desde mi punto de vista porque quise hacer muchas cosas, pero siento que para ese momento no tenía la experiencia suficiente como para hacer lo que, lo que aspiraba entonces yo no lo tomo como un fracaso como tal sino más bien lo tomo como una experiencia que me llevó a lo que estoy diciendo ahorita porque pues necesito la experiencia necesito manejar muchas más herramientas necesito manejar muchas más cosas dentro de lo que significa un montaje y sobre todo ese, ese tipo que lo quería hacer yo montaje musical con actuaciones y con todo con toda una escenografía y toda la cosa vestuario y toda la cosa este entonces no fue una no fue un fracaso como tal insisto para mí una, una experiencia para de la cual tomar las cosas negativas y, y tratar de mejorar pues claro y que además que
1: o sea, eh, de esos fracasos, experiencias no tan, tan satisfactorias para da, dar un, un, un eufemismo más bonito sí. eh, sacan los aprendizajes y es lo que lo llevan a uno en este camino teatral a, a aprender y ya que hablamos de procesos eh, de dirección y eh, ya hablaste del enamoramiento del texto que, que es vital eh, Tiene Gonzalo, alguna predilección por alguna técnica teatral? ¿O también vas, o, o cómo después que te, que te enamoraste del texto, lo leíste ya te, ya te bajó la musa te fuiste imaginando cómo poco a poco iba a materializar la obra ¿cuál es tu proceso luego
2: para empezar a materializar? ¿tienes alguna, alguna técnica específica o, o, o cuál es tu proceso? No, yo en ese sentido soy muy sincrético yo creo que aquí vale, aquí vale todo ¿Ok? Desde técnicas de actuación estalinasquianas, brechtianas y todo lo que tenga que ver con todas las técnicas y métodos de, de actuación, como desde el punto de vista de, mismo de la, de la puesta en escena. O sea, no soy. No me, yo no. Ni quiero, de verdad, a esta altura no quiero que se me catalogue como un director que apunte una línea de trabajo tal. ¿Ok? Eh, sí. Si sí, hacía la reflexión en estos días de que me es muy difícil, por ejemplo, trabajar con el tema de la comedia y sin embargo estoy haciendo las paces con, con lo que es la comedia. Yo preferiría en todos casos eh, si tengo que elegir es montar un texto que de verdad deje algún mensaje hasta existencialista en, el, en, en, en ese sentido, ¿no? Algo que ponga a reflexionar al, al, al espectador que es finalmente para quien uno trabaja. Pero no tengo un método fijo para, para trabajar. Yo creo que lo que tú también dices aplica mucho, es una cuestión de musas eh, es, de se, de, es dejarte llevar por lo, que, por lo que quieres decir con el texto entonces no, no, no me encuadro no me, no me encasillo en una cosa que tiene que ser fija pues. claro,
1: y que bueno, creo que también eso también es la delicia del teatro, eh, uh -huh. acercarse a todos los técnicas posible y que al final no hay una receta más que como también decías anteriormente, esa para elegir, no una receta como tal, sino que uno va como que, bueno, agarra algo, vas agarrando y en el proceso vas construyendo y además que todos los montajes no no funcionan todas las técnicas, por, no. por, por así decirlo. No. Y ya creamos el montaje, eh, poniéndonos otra vez amarillistas, eh, <risa> ¿Cómo Lidia Gonzalo <risa> con los actores difíciles? Aquí hay una confesión. <risa> oh. Yo fui un actor difícil para Gonzalo en más de una oportunidad que me dirigió Tal vez por, o sea, ahora siento ya introspección y que uno va madurando con el tiempo, son partes de, la, de las inseguridades que uno como actor tiene, que proyecta en, en el director y eh, por cegarse por el ego, no escucha a esa persona que está viendo fuera de ti, que también aplica para la vida misma. Entonces, Exacto. ¿cómo lidia Gonzalo con esos actores difíciles? pero yo voy a empezar
2: felicitándote por, tu, por esa reflexión que haces, porque finalmente eso es lo que pasa. A, a veces uno se consigue con actores que no escuchan precisamente por un tema de ego, ¿ok? Este, afortunadamente, y lo, lo confieso, eh, la misma experiencia me ha llevado a, si se quiere, a decantar dentro del proceso de selección de los actores. Me explico. Eh, yo sé que esto del casting no debería aplicarse, pero yo creo que en el fondo uno, tiene, uno debe, como director, tener un ojo para ver qué actor te puede funcionar, a menos que lo quieras tomar como un reto a, a la hora de dirección. ¿no? Pero no es hacer el trabajo más cómodo, pero sí es quitarte de una u otra manera la carga de llevar al actor. Porque finalmente uno termina siendo, de, como director, como bien lo dijiste, uno es el gerente es el jefe, pero también es un poco psicólogo, es un poco orientador es un poco coach, y entonces si uno busca problematizar el montaje eh, pónchale, estás llenando de una carga, yo creo Alexis, claro, que... sí. disculpa que te interrumpa, pero por ejemplo en el caso que, que tú mencionas, si tuvimos nuestras experiencias como director actor, este, nada nos sirvió de experiencia, definitivamente y es por eso es que digo, llego a, a esta conclusión de que, ojo, no, no descargo Alexis, por ejemplo, otra vez en el motor, con Guillermo, vamos a ser más específicos en el caso, pero ya veo que tú has transcurrido un camino y yo también lo he transcurrido. Entonces, de repente las herramientas que pude utilizar en aquel momento eh, y que no me funcionaron, ya no, me, ya no las voy a utilizar, sino que voy a utilizar otras porque la experiencia me las ha dado. Y yo sé que tú, como, como claro, persona... Claro, no, ya que esa... esa, esa.
1: No, 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 que nombres esa anécdota, que te interrumpo, te interrumpo que okay. eso era que le quería tajar, hacer el, como que la confesión, un montaje, sí, donde este, que Gonzalo estaba dirigiendo y eh, yo era el personaje principal, o sea, era un personaje súper, 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 súper complejo. Eh, le llevé palo, como decimos en Venezuela, le dimos, le dimos, le dimos, y al final no salió. Eh, Pero eh, tiene que contarlo
2: pregunta su... Cuenta la segunda parte de la anécdota porque me parece interesantísimo el resultado que se logró, Alexis. Y fíjate la mayoría. Exactamente,
1: que se logró. a eso digo. O sea, En ese primer, verso que era Guillermo del motor de los que llego, que invito a todos los, los oyentes que busquen esa obra maravillosa, sobre todo los países latinos, para entenderlos de cierta manera. Era un personaje que cualquier actor eh, daría la vida por interpretar, porque es un personaje de muchos matices, de muchas complejidades. Y de mucho trabajo interior. Pero resulta que, bueno, no, o sea, a pesar de todo el proceso, eh, cuando se llevó a la tablas, no se estrenó, o sea, la cagué. Porque, pues, no o se dio, no salió, no, no salió como, no. Como, como, como esperaba. No te, no Ni te, no te
2: flageles, Alex, no te flageles. No, 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 no hay que las señores.
1: cosas como son, hay que ser, que ser hay que ser, no, no, ser honesto. ¿no? Meter... Entonces, a pesar de que en ser una temporada no fue muy bien, porque en conjunto, cuando tiene, ahí es cuando te digo, cuando hay una visión del director bien establecida, bien clara, y a pesar de todo, el proceso surge, surgieron una vez, de varias rondas, otras temporadas, sí. y Gonzalo salió una penosa dificultad de decirme, ¿sabes qué? Ya no eres el protagonista. <risa> <risa> Entonces, en ese momento, igual aquí aprovechando para hacerme la culpa. Uno siente que dice, ajá, o sea, no sirvo, o sea, ya me voy a retirar, voy a vender con de chicle, y voy a ponerse en el vestuario, lo que sea. Que por cierto no se ganó el premio eh, como municipal. El, como buen gerente, que es lo que lo que es un, un director, como buen visionario, Gonzalo me propuso hacer otro personaje, que lo agarré enseguida y salió maravillosamente. Entonces, a veces... Eh, les digo si ustedes hay algunos aspirantes actores que están aquí escuchando que se espero eh, no se frustren por, el, por esos por esos fracasos y siempre confíen en su director. Si ustedes no confíen en su director, entonces es mejor que no estén en el proceso.
2: Es verdad, eso es una, una gran verdad lo que acabas de decir. El actor tiene que ponerse a disposición del director. Por algo el director lo escoge y por algo está dentro de ese proceso. Pues entonces deja, déjate llevar, déjate llevar.
1: Este... Ojo, tampoco, o sea, tampoco, eh, eh, incluso, eh, o sea, escuchar al director siempre y cuando me acaba de destacar, no te afecte o no te pide hacer cosas que vayan en contra de tus principios ah, no, claro. o que te lastimen como, como ser humano, tu integridad claro. o, o tus creencias, o sea, también eh, hay que, porque con estas revoluciones del MeToo y esas cosas del acoso, y, o sea, también hay que, hay que saber, eh, ustedes actores, actrices, saber tener un límite. Claro. Es cierto que la dirección, la visión es el director, es cierto que él es el que tiene el, el montaje armado, pero tampoco puedes permitir que te respeten o que abusen de ti de ninguna forma.
2: Sí, de eso tenemos cuenta. Sabemos de directores que son así, bueno, porque esa es su forma de trabajar, cosa que yo respeto, pero no comparto. Este, yo más bien soy de los directores que procuro hablar con mis, con mis actores en, y, y que se sientan cómodos, eh, muchas veces me eh, ha abstenido de hacer cosas porque precisamente por no caer por no traspasar esa línea delgada del y respeto con la con la forma integral de ser del actor porque eso, eso es importante pero, eh, no te creas dirigir dirigir es divino a mí me parece una cosa riquísima pero también es muy delicado muy, muy delicado
1: en estos complejidades y hablando
2: de, 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 de seguimos en el tema ya de la
1: dirección vamos siempre uno cuando, cuando dirige o cuando se, se lanza en este camino, siempre hay un montaje que uno anhela eh, eh, llevar escena y que por circunstancias o, o X razones no, no, ha, no ha llegado a ese momento, pero ¿cuál sería ese texto que Gonzalo añora y que sueña con, con montar y que no ha llegado el, el momento adecuado todavía?
2: Mira, esa pregunta me viene muy, muy, muy a pelo, muy al día, porque justamente ahorita estoy, como diríamos en Venezuela, en enguallabado con un texto que tenía todas las esperanzas de presentarlo ahorita en julio. Es, el texto se llama Penteo de un venezolano, León Febres Cordero. Es un texto, muy bueno. un texto existencialista, un texto lleno de, de mucho para reflexionar. Bueno, creo que con esto hago como que el redondeo de la cosa que estaba diciendo, de todas las cosas que he dicho ahorita. Es un texto, eh, sí, de mucha reflexión eh, con el cual aspiro que, el, que el, el espectador se vaya a su casa pensando realmente la, el valor de la vida o de la muerte, porque bueno, me adelanto en ese sentido de, de lo que va el texto. Y bueno, eh, circunstancia, pandemia, país, economía, muchas cosas se me complicaron y bueno, tuve que dejarlo a mitad de camino. Sin embargo, ese es el texto que de verdad eh, tengo así como en mente. Ojo, yo sigo trabajando, eh, he estado ahorita últimamente asistiendo a un maestro como es Ar Ar Orlando Arocha, estoy trabajando en la dirección de un texto de Pablo García Gámez, que me gusta, me encanta, eh, bueno, vuelvo a la parte del enamoramiento, si no me enamoro del texto, no me enamoro de Mario y la morriña, no, no estuviese en ese proceso, pero tengo la tarea pendiente de penteo, en cualquier momento Dios me dé vida y, y, ¿cómo se llama? y la situación se mejore para que, bueno. Yo pueda llevar a Penteo a, a,
1: a las tablas. Claro que sí. Así será Gonzalo. Y eh, si te a escoger, eh, aquí una pregunta hipotética, entre <risa> una producción con mucho, mucho, mucho dinero, okay. <risa> pero actores que no sean de tu agrado, Uy. o los actores de ensueños, pero con cero plata
2: por cuál se decantaría Gonzalo. Definitivamente por la segunda opción. Entonces si esto es el concurso millonario yo me voy por la segunda opción. Yo prefiero trabajar en la comodidad de mis actores eh, con los recursos, o sea tener claro ese panorama de que no son los recursos los que uno anhela, pero siempre y cuando cubran lo que lo mínimo para mantener eh, sí para mantener felices o de, de cómo a, al equipo yo va puesto por eso. Yo prefiero trabajar en la comodidad en la en la seguridad, en el bienestar, en la, en la tranquilidad, en, en, en la sinergia que se puede crear en un equipo, hasta estar en una cosa que, que por mucha plata, bueno, uno puede decir, ¿sabes? Uno, uno puede negarse a las situaciones, pero si me pones a escoger, escogería la segunda opción. Actores, actores... Claro, ya, ya,
1: ya. ¿Mm? Ya, después te
2: una... No, actores con los cuales trabaje cómodo, una producción que sea cómoda, que así, así me limite en las cosas, porque bueno, tú también lo sabes: uno como director sueña, aspira, quiere cosas grandilocuentes,
1: pero. Claro, uno... un zapato volador, un zapato <risas> que salga del
2: pecho. es <risas> 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 <qué>, <risas> <sea> algo personal, eso es <risas> <que sea risas> personal. <risas> Bueno, yo creo que va a haber una segunda parte de esta entrevista para, 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 para ¿cómo se a aclarar todo esto de la dirección con el motor y el zapato volador, o la, o la actriz bajando en, en un arnés, bueno, en fin, o las flores bajando en el, en el trasnoche. Hay muchas anécdotas definitivamente, Alexis. Muchísimas gracias por recordar. Claro, y
1: tú, cosa. que nombrabas, Gonzalo, que no pudiste llevar penteo por la circunstancia pandemia y todo eso? Y que esta pandemia nos cambió la vida a todos y que llevó a muchos a, a reinventarse y en el No Dejar de Hacer recurrió al, al teatro virtual eh, uh -huh. o, o por diferentes eh, so, eh, vías, uh -huh. eh, de, gracias a la tecnología que ayudó a unir. Pero para Gonzalo, siendo honesto y sin causar polémica, pero para Gonzalo es verdadero teatro.
2: Uh
1: -huh. o sea, el, el uso de las plataformas
0: para uh -huh. representar
1: eh, para llegar a más personas, como se vio mucho en pandemia, eh, teatro por Zoom, por, sí. por WhatsApp, eh, teatro en YouTube, etc. Eh, para Gonzalo Yrigoyen, siendo honestos, eh, mm -hmm. ¿es verdadero
2: teatro? Honesto, honesto, no creo que sea verdadero teatro. Me, para mí el teatro requiere de la presencia del espectador, del feedback inmediato, de, del público estando allí, del aplauso, de la reacción inmediata ojo, con el Zoom o con, con todas estas plataformas se puede lograr la reacción, pero eh, creo que es la alimentación entre el espectador y el, y el actor, esa comunión que hay, eh, el lugar eh, ir al lugar mágico que significa el teatro como, como espacio físico eh, eso para mí es teatro ojo, he visto cosas eh, interesantes, he visto propuestas interesantes que me han que me han puesto como como en ese contacto en ese querer aplaudir al, al, al actor que está haciendo el esfuerzo pero no no termino logrando esa, esa comunión de, de cosas que, que para mí significan el teatro, entonces honestamente no me significa teatro me parece que es un claro, que, te entiendo perfectamente
1: porque eh, coincidió contigo, ojo se aplaude que a pesar de la gente que sigue haciendo cosas y no sé, tú, eso se aplaude y es loable, pero creo que eh, parte de la magia del teatro radica, o sea, tanto como público, como actor, director, es que en ese momento que tú ya entras al recinto, o sea, porque es que el teatro es como, es una liturgia, o sea, es algo, se convierte en algo como una, una ceremonia, entrar a la sala, sentarse, eh, cuando bajan las luces y... El actor sale, el primer actor sale escena O ocurre Ese primer, ese primer momento es algo mágico bueno. Que a pesar O sea, insisto Se aplaude a esta, A la gente que, que apeló a la, a la tecnología Para seguir haciendo Pero mm -hmm. creo que, que, que hace falta eh, Eso, porque el teatro es Es, es magia el, el teatro es eso Es como una, una liturgia Y Gonzalo, sí. ¿qué le Si alguien que está escuchando este podcast eh, que quiera dedicarse a este bello arte teatral y quiere dirigir, ¿qué le diría a Gonzalo Yrigoy?
2: Bueno, para mí es importante y lo digo desde, desde la propia experiencia, hay que formarse hay que leer mucho, hay que eh, tratar de juntarse con la gente que está haciendo algo bueno en, en este oficio, no es una cosa ligera, la gente piensa que Ay, eres teatrero y, ves, bueno, ay, ríe, llora, ¿sabes? Pasa con los actores. Ay, tú eres directora. Ay, ¿qué haces tú? A tu nombre los actores. No, eh, eh, esto es un proceso complejo. Eh, no se tomen las cosas a la ligera si realmente quieren ser actores, directores, productores. Porque esto es un trabajo. Esto es un trabajo y, y, y tiene la exigencia de cualquier otro trabajo. Tiene la necesidad de que uno como trabajador se forme dentro de su especialidad. Eh, y seguir haciendo, seguir haciendo es importantísimo, en la medida de lo posible, eh, no parar, no parar y, y seguir, 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 Ese es mi, mi, creo que, bueno, como lo dije, es parte de mi experiencia, formarme, tratar de estar junto a, lo, a los llamados maestros, nutrirme y, y no parar, independientemente de la situación y a propósito lo digo porque, bueno, nosotros el año pasado, dentro de la agrupación de proyectos de munición, también tratamos de hacer algo, algo a, a nivel de la tecnología, de las plataformas, porque, bueno, no se puede hacer otra cosa. Nos sirvió muchísimo de experiencia. Eh, por eso concluyo que para mí no es teatro. Fue una experiencia muy rica, fue una forma de reunirnos, de reencontrarnos con mucha gente que está fuera de, de, de Venezuela. Pero falta la magia. Falta la magia que significa el teatro.
1: Exactamente. Gonzalo, y ya está para ir terminando, pero eh, ¿un autor o autores que Gonzalo sienta que escribieron para él?
2: Que hayan escrito para mí, wow, me pones la pregunta difícil, pero últimamente he estado muy cercano a un venezolano que es Gustavo Bot. me encanta su forma de escribir, aunque nunca he montado nada de él, y... El sentido de enamoramiento, lo soy, te soy sincero, el sentido de enamoramiento, pero es un tema, ha sido un tema más allá de, de producción, de no, de no montar cosas de él. Me gusta mucho la dramaturgia de, de Gustavo. Bueno, nuestro recientemente fallecido Javier Moreno, que tiene textos maravillosos. Javier, que, que fue, bueno. Todos los, para nosotros, invito a los, pasión, a los oyentes
1: del podcast a que, a que busquen la dramaturgia de Javier,
2: que es sí, maestro un blog, de la palabra. Javier Moreno, ahorita no recuerdo exactamente el blog, pero podemos después ponerlo por allí. Eh, pero Javier Moreno, Javier Moreno, igual que su hermana, Sumara Moreno, eh, los hermanos oh, lo tienen una dramaturgia muy muy interesante. Yo apuesto por la, bueno, siendo venezolano obviamente apuesto por la dramaturgia venezolana. No con esto quiero decir que no lea cosas de gente de afuera. Eh, creo que hay cosas muy interesantes, pero apuesto más por lo venezolano. Entonces, sí, sí, a ver, si me pones a escoger o a, a reducir la lista, me quedaría con estos tres venezolanos. Gustavo, o, Javier Moreno y Semara Moreno.
1: Bueno, Gustavo, ya el tiempo se nos acaba y eh, eh, no Gracias. quería despedir antes. Agradecerte enormemente por regalarnos estos minutos para que los oyentes del podcast eh, conozcan sobre tu trayectoria, que al final este el programa fue creado para eso, para difundir el arte teatral y, y Conversar a gente como tú, eh, que ha hecho del teatro su forma de vida, que respira teatro. Entonces, para despedir al, un mensaje que quiera dejarle de Gonzalo
2: a nivel general sobre el teatro. Bueno, sobre el teatro, respeto por, el, por este oficio. Eh, hacer, hacer en la medida del. Hacer, pero con el sentido, con el norte de hacer cosas de calidad, no hacer cosas por hacer. Eh, y amar el oficio, amar el oficio, o sea, re, vamos a respetarlo, porque es que veo que, que mucha gente se lo toma la ligera y vuelvo a insistir con esto, pero es un oficio, es un oficio y como tal requiere que, que los que estamos participando pues tengamos ese, ese compromiso y la pasión por hacer cosas de verdad bien. Eh, bueno, nada, yo, Alex, yo quiero desearte todo el éxito con esta, con esta iniciativa, con este emprendimiento, con esta palabra tan tan en boga, con esta, esta nueva forma de, de tratar de comunicarte con la gente, y bueno, que, que sigan muchísimos más programas.
1: Amén, amén. Muchísimas gracias. Así será. Bueno, señores, estuvimos con Gonzalo Irigoyen, director, dramaturgo, productor, el cheerleader. Gonzalo, <risa> eh, antes de
2: irnos, eh, si me pasabas tus redes sociales para que la gente te siga. Claro que sí. Me gustaría que empezaran a, a seguir a la agrupación como tal. Es Proyectos en Ebullición. Eh, estamos en el Instagram y en el Twitter como pep ebullición b alta ebullición Nos pueden conseguir también en el Facebook como Proyectos en Ebullición. Y bueno, cualquier información que deseen, nos pueden escribir al correo proyectos.ebullición.com En eh, mis redes personales, Gonzalo Síganos y Gonzalo Yrigoyen, por ahí GonzaloYrigoyen.be en el Instagram porque bueno hay muchos de Yrigoyen, y sobre todo en la parte de la Argentina entonces cualquier cosa por ahí estamos en contacto y a la disposición en la medida de lo posible
1: ahora los invito a que se pongan cómodos donde estén para que disfruten de la lectura dramatizada de un fragmento de una obra que me mata de TNC Winans una de mis favoritas Háblame como la lluvia y déjame escuchar. Este drama corto aborda la realidad de una pareja. Él sufre de alcoholismo, ella de ansiedad y depresión, y cómo se han vuelto un matrimonio tóxico. Palabra que está tan de moda ahora. Estos dos personajes, a pesar de que pasan gran parte del tiempo juntos, no se comunican. Son total desconocidos. Y a pesar que comparten la misma cama, han llegado a un punto donde no sabe qué piensa el otro. En esta lectura contaremos con el apoyo de una gran actriz que admiro muchísimo, Indela Figueroa y mi persona. Espero que les guste.
0: Se abre el telón, un acercamiento a la dramaturgia universal.
1: y cobré el cheque del seguro de paro. Espero no haber cobrado mi cheque. ¿Dónde está mi traje? Mira los bolsillos, a ver si lo llevaba encima.
0: Volviste mientras yo estaba en la calle buscándote. Cogiste el cheque y dejaste sobre la cama una nota que no pude descifrar.
1: No pudiste descifrar la nota.
0: Solo un número de teléfono. Llamé, pero había tanto ruido que no entendí nada. ¿Ruido? ¿Aquí? No, allí. ¿Dónde era allí? No, no lo sé. Alguien me dijo que fuera y colgó y después ya solo daba la señal de comunicar.
1: Cuando me desperté, estaba en una mañana llena de cubitos de hielo medio derretidos y de cervezas High Life una Tenía la piel azul. Estaba en una mañana llena de cubitos de hielo. Era cerca de un río, pero no sé si era el río este o el Hudson. En esta ciudad te hacen unas cosas terribles cuando no estoy inconsciente. Me duele todo el cuerpo. Como si me hubieran tirado a puntapiés por una escalera. No como si me hubiera caído. Sino como si me hubieran dado a puntapiés. Una vez recuerdo que me afectaron la cabeza. Otra vez me metieron en un cubo de basura que había en un callejón. Y salí de allí con cortes y quemaduras en todo el cuerpo. La gente depravada no de uno cuando se está inconsciente. Cuando desperté estaba desnudo en una bañera llena de cubitos de hielo medio derretidos. Salí de allí atrás y fue al salón. Y al entrar, yo, alguien salía por la otra puerta, y yo abrí la puerta, y yo había el ascensor y las puertas de un pasillo de un hotel. Estaba puesta la televisión y al mismo tiempo sonaba un disco. Esa junta estaba lleno de mesas, de ruedas cargadas de cosas que debían haber subido de los camareros del hotel. Y jambones enteros, pavos enteros, noches en tres pisos, fríos, que se estaban poniendo secos. Y botellas y botellas y más botellas, de toda clase de bebidas que ni siquiera se habían abierto. Y recipientes con cubitos derritiéndose. Alguien cerró una puerta al entrar yo. Cuando entré, alguien se marchaba. Pude cerrarse una puerta, y fue la puerta. Y hoy la puerta de un ascensor cerrarse. Por el suelo de aquel apartamento junto al río, cosas, ropas esparcidas. Sostenes, pantalones, camisas, corbatas, calcetines, y muchas cosas más. Ropas. Sí. Toda clase de prendas personales, y vidrios rotos, inmuebles volcados como si hubiera habido allí un en, en general. Y hubiese entrado en el apartamento de la policía. ¿Eh? Debió haber una noche muy violenta allí.
0: Tú ¿No estabas?
1: En la ballera, entre el hielo.
0: Uh.
1: Y recuerdo de que cogí el teléfono para preguntar qué hotel era, pero no recuerdo si me lo dijeron o no. Tengo un sorbo de esa agua. Ya he recetado la eternidad de mis desgracias. ¿Y tú? No tienes nada que contarme. Háblame. Dime algo de lo que pasa detrás de tú. Hace tanto tiempo que no estamos juntos de verdad. Vivimos juntos como dos Encontrémonos y quizás no nos perdamos. Ah, háblame. Yo he estado perdido. Pensaba mucho en ti, pero no podía llamarte, cariño. Pensaba en ti todo el tiempo, pero, pero no podía llamar. ¿Qué, qué iba a decir si llamaba? Iba a decir, estoy perdido. Perdido en la ciudad, circulando como una tarjeta azul entre la gente. Y después colgar. Me siento perdido en esta ciudad.
0: Desde que te fuiste no he tomado más que agua. Nada más que café en polvo. Hasta que se acabó. Y agua.
1: <risa> ¿Puedes hablarme, cariño? ¿Puedes hablarme ya? Sí. Pues háblame como la lluvia y, y déjame escuchar Déjame estar ahí echado. Escuchar. Hace demasiado tiempo que no hablamos. Abierta y claramente. Cuéntame cosas. Ya he estado pensando en silencio. Mientras yo he circulado como una posta por esta ciudad. Dime, háblame. Háblame con la lluvia y, y yo estaré aquí echado. Y, y escucharé. Yo... Tiene que serlo. Es necesario. Tengo que saber. Así es que háblame como una lluvia. Y yo te escucharé. Aquí, echado, te escucharé.
0: Quiero irme de aquí. ¿Quieres irte? ¿Quiero irme de aquí? ¿Cómo? Sola. Me instalaré con un nombre supuesto en un pequeño hotel de la costa.
1: ¿Con qué nombre?
0: Ana. Jones La camarera Será una viejecita Que tenga un nieto y hable de él Yo me sentaré en la silla Mientras la viejecita Hace la cama Con los brazos colgando A los lados Y su voz será Apacible Me contará Lo que cenó su nieto Tapioca y leche la habitación será umbrosa, Fresca Y estará llena del murmullo de la... ¿Lluvia? Sí De la lluvia ¿Y? La ansiedad Desaparecerá Sí Al cabo de un rato La viejecita dirá Ya tiene su cama hecha, señorita y yo le diré, gracias, coja un dólar de mi monedero. Se cerrará la puerta y me quedaré otra vez fuera Las ventanas serán altas, con largos postigos azules. Sobre una temporada de lluvia. Lluvia, mi vida. Será como esa habitación fresca Humbrosa y llena del morbo de La lluvia
1: lluvia, lluvia.
0: Todas las semanas Sin falta El correo me traerá un cheque La viejecita me cobrará los cheques Y me traerá libros en la biblioteca Y recogerá la ropa de la lavandería Siempre Llevaré ropa limpia te vestiré de blanco nunca seré muy fuerte ni me quedarán muchas energías pero pasado algún tiempo tendré las suficientes suficiente para pasear por la explanada para pasear por la playa sin esfuerzo por las tardes pasearé por la explanada que bordea la playa elegiré una playa donde ir a sentarme. Eh, no muy lejos de la glorieta donde la banda toca selecciones de Víctor Herbert mientras oscurece Tendré una habitación grande, con postigos en las ventanas. Habrá una temporada de lluvia. Lluvia, lluvia, y me sentiré tan agotada después de mi vida en la ciudad que no me importará estar sin hacer nada. Simplemente lleno caer la vida. Estaré tan tranquila. Las arrugas desaparecerán de mi cara. o no se me inflamarán nunca los ojos. ...no tendré amigos... ...no tendré siquiera conocidos... ...cuando sienta sueño regresaré despacio al que ...y el empleado dirá... es mucho señorita Jones... ...yo me limitaré a sonreír apenas que... Mi llave. ...nunca ojearé un periódico... ...ni oiré la radio... ...no tendré ni idea de lo que ocurre en el mundo... No tendré conciencia del paso del tiempo. Un día me miraré por primera vez en el este Y me daré cuenta que mi cabello está empezando a ponerse gris. Y por primera vez escribiré que he estado viviendo en este pequeño tiempo bajo el nombre supuesto. en a mí, ni conocidos ni relaciones de ninguna clase. Durante veinticinco años Me preocupará un poco pero no me sorprenderá sí. Me alegraré de que el tiempo haya pasado Tan sin sentir De cuando en cuando quizás vaya al cine Me sentaré en la última fila Con toda esa oscuridad En torno a mí Una figura que humo. Juntabas junto a mí, ignorándome, mirando la pantalla, personas imaginarias, personajes inventados. Leeré largos libros y los diarios de escritores muertos. Me sentiré más cerca de ellos de lo que me he sentido nunca de las personas que conocí antes de retirarme del mundo será grato y sedante esta amistad mía con poetas suave porque no tendré que tocarlos ni que responder a sus preguntas me hablarán sin esperar mi respuesta me vendrán sonidos escuchando sus voces que me no explicarán mi vida me quedaré dormida en el libro aún entre las manos yo veré. Después me quedaré dormida y despertaré, oiré la lluvia y me volveré a dormir. Una temporada de lluvia, lluvia, lluvia. Esto es un día: encerrar el libro o al volver sola del cine a las 11 de la noche y miraré al espejo. Miraré aquí. Mi cabello se ha vuelto blanco, blanco, blanco del un blanco como la espuma de las sombra. Recorreré mi cuerpo con las manos y percibiré lo asombrosamente delgada e ingrávida que me he quedado.
2: Vamos, tiene una cama Quiero vivir.
0: Quiero irme
1: de aquí. Vuelve a la cama. Vuelve a la cama, cariño. Vuelve. Vuelve conmigo. Vuelve a la cama. Vuelve a la cama.
0: Vuelve a la cama. A la cama. Fin de la escena.
1: Y así concluimos esta primera edición del podcast Tata Portátil. Espero que les haya gustado, que les hayan disfrutado. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, teatro-portátil, Bajo mi red personal, a Sogram, con Z, y en el final, quédense por allí para que estén pendientes de todas las novedades y sigan este programa que está hecho con mucho cariño. Muchísimas gracias por conectarse.
0: Teatro Portátil, arte y cultura donde estés. Conducción, dirección y producción, Alexis Márquez.